0: Bits and Bytes. Ein Podcast von der Bechtel Schweiz AG. Eine
1: grössere Agilität, mehr Sicherheit und eine bessere Verfügbarkeit. Immer mehr Unternehmen entscheiden sich dafür, ihre Daten und Business-Applikationen in die Cloud zu verlagern. Doch die Cloud ist nicht gleich die Cloud. Nicht alles geht überall, jede Applikation hat andere Anforderungen an die Cloud und darum ist Multicloud der Begriff der Stunde. Mein Name ist Lisa Forster. Hier in Bits Bytes, einem Podcast von der Bechtle-Schweiz, beleuchtet mir in jeder Folge Digitalisierungsthemen, die euch in eurem Unternehmen, in eurer Einrichtung oder Organisation aktuell beschäftigen. Es geht um Herausforderungen und Fragezeichen, aber natürlich auch um Lösungen. Und darum bringen wir heute ein bisschen Licht ins Dunkle. Was genau ist eigentlich ein Multicloud? Für welche Unternehmen macht ein Multicloud-Ansatz Sinn? Was sind Vor- und vielleicht auch Nachteile? Die Antwort darauf gibt es nicht von mir, sondern von unseren zwei Experten in der Folge. Das sind der Otto Dück von Dell Technologies und der Thomas Wittmer von der Bächle Schweiz. Aber bevor wir einsteigen ins Thema, stellen wir euch die beiden gerne vor.
0: Als Field CTO bei Dell Technologies beratet Otto Dück die Schweizer Kunden und Partner bei der Ausarbeitung einer geeigneten Transformations- und Cloud-Strategie und unterstützt auch bei der Umsetzung von ihren herausfordernden it projekt Zudem bildet er als CTO Ambassador Sprachrohr Sprachrohr der Kunden ins Global CTO Office von Dell Technologies und nimmt in dieser Rolle aktiv Einfluss auf künftige Produktionsstrategien. Der Otto Dück bewegt sich seit mehr als 22 Jahren im EMC-Ökosystem, davon über 10 Jahre bei Dell EMC und hat alle Enterprise-Technologietrends durch die Zeit begleiten dürfen. Der Thomas Widmer ist Business Development Manager bei der Bechtle Schweiz AG. Er ist seit 18 Jahren Teil vom Bechtle-Team, die meiste Zeit davon im Umfeld Managed Services und Cloud-Lösungen. Da beratet er Kunden von der Bechtle, unterstützt sie konzeptionell und begleitet die Umsetzung von ihren Projekten. Was er an seinem Job besonders schätzt, Nähe zu den Kunden und Vielseitigkeit von seinen Aufgaben.
1: Otto, Thomas, schön, dass ihr euch Zeit nehmt. Danke vielmals für die Einladung. Vielen Dank. Sehr gerne. Lassen wir geht los. Wir redet heute über Multicloud. Holt uns doch bitte noch mal ab. Was genau ist mit Multicloud gemeint?
2: Ja, Multicloud ist natürlich genau dieses Buzzword, was wir in, in letzter Zeit immer wieder hören, wenn es um IT-Architekturen geht. Und Gerade im Zusammenhang mit Public Clouds denken viele von unseren Kunden eigentlich daran, diese Workloads zu verschieben, um einfach Kosten einzusparen, um einfaches Deployment zu ermöglichen und agiler einfach zu sein in ihrer ganzen Umgebung. Was wir aber als Herausforderung sehen, ist dann natürlich der Betrieb. Wie siehst du das, Thomas? Siehst du die gleichen Herausforderungen auch bei euren Kunden, bei der Bechtle? Ja, die Herausforderungen sind sicher die gleichen. Ich
3: glaube, durch den Ansatz haben wir heute den Vorteil, dass vor allem Verschiedene Gruppierungen und Größen von Unternehmen profitieren von der Skalierbarkeit, von der Multicloud.
2: Ja, und ich denke, da draußen gibt es auch teilweise Missverständnisse. Denn multiple Clouds zu betreiben, heißt nicht, ein Multicloud-Operating Modell zu fahren. Weil ein multicloud operating Model hat ganz gewisse Eigenschaften. Zum einen ist das eine Konsistenz im Betrieb und im Operating-Model über alle verschiedenen Lokationen hinweg. Sei es im On-Premise-Data-Center, sei es in den Edge-Clouds, die ja natürlich jetzt momentan auch immer mehr publik werden und gewünscht werden. Man sieht, dass Produktionsanlagen mit Sensoren ausgestattet werden, die Dateien und Daten direkt vor Ort abarbeiten, analysieren und daraufhin Aktionen entstehen. Und das ist eine typische Edge-Cloud. Aber trotzdem möchte ich diese Daten, diese Erkenntnisse, die diese Sensoren gesammelt haben, in meine Analysen mit einfließen lassen, damit ich eventuell meine Produktionsstraße verbessern kann. In Effizienz, in Produktionsraten und so weiter. Das ist nur eins von vielen kleinen Beispielen, aber natürlich auch in der Co-Location, zum Beispiel bei unseren Data-Center-Hostern hier in der Schweiz oder auch natürlich in den Public-Clouds. Und die Brücke zu schlagen zwischen all diesen verschiedenen Lokationen und diesen verschiedenen Workloads, die da auch platziert werden, diese verschiedenen Landing-Zones, das ist eigentlich die Architektur der Multicloud. Da eine Verbindung zu schaffen, um Workloads einfach zwischen einzelnen Lokationen hin und her flexibel zu verschieben.
1: Also aus dem Grund braucht es Multicloud?
2: Ganz genau aus diesem Grund braucht es Multicloud, weil viele von unseren Kunden werden teilweise schon gezwungen, Public Cloud zu adoptieren. Da ist zum Beispiel ein Softwarehersteller, der das Ganze jetzt nur noch in Public Cloud als Service anbietet. Und dementsprechend sind unsere Kunden gezwungen, sich in diese Richtung zu bewegen, obwohl sie es selber nicht ausgesucht haben. Was wir allerdings sehen, ist, dass da das große Risiko eines Hyperscaler Logins ist. Das heißt, wenn ich einmal in die Public Cloud gehe und ich entscheide mich für einen der Anbieter, dann ist es meist so, dass ich da schwer wieder rauskomme. Und genau da setzen wir eigentlich an. Mit unseren Betriebsmodellen, wo wir eine Vereinheitlichung schaffen und die Flexibilität für unsere Kunden bereitstellen können, mit ihrer Architektur auf verschiedenste Cloud zuzugreifen, auf den gleichen Datenbestand und damit ihre Flexibilität zu gewährleisten.
1: Geht es bei der Multicloud nur um den Einsatz von unterschiedlichen Public Cloud-Lösungen oder kann ein Multicloud-Ansatz zum Beispiel auch die Anbindung an eine Private Cloud beinhalten?
2: Genau das will ich damit eigentlich sagen. Wir müssen die Brücke schlagen zwischen diesen verschiedenen Clouds, zwischen der Private Cloud und dem On-Premise Data Center den Public Clouds und den Edge Clouds. Siehst du das auch so? Also ich sehe diese Trends natürlich bei einer gewissen Unternehmensgruppe, aber ihr bedient natürlich mit euren weiteren Services ja natürlich auch ein ganz gewisses Klientel. Wie siehst du das, Thomas? Was hast du für Erfahrungen dort gemacht?
3: Ja, so also, wie mir die Erfahrungen da ist es genau so, dass die Anforderungen heute ja verschiedenster Natur sind. Und zwar durch das Band in allen Größen von Unternehmen, das dezentrale Schaffen führt ja dazu, dass man Datenbestände an verschiedenen Orten hat. Der Punkt, den du vorher erwähnt hast, auch in Bezug auf ähm, Softwarelösungen, wo heute aus der Cloud kommt, aus verschiedensten Cloud kommen und trotzdem eine gewisse äh, Ressourcengruppe adressieren muss, zwingt heute dazu, dass das ähm, stattfindet. Compliance-Themen und Security-Anforderungen sind aber auch immer wieder ein Thema, dass man sich schlussendlich auch darüber muss, sich Gedanken machen Kann ob alles public haben oder führe ich es eben auch in einer Private Cloud und somit nachher in einem hybriden Ansatz.
2: Ich finde das spannend, dass du genau diesen Punkt ansprichst. Compliance und Security, weil das ist natürlich genau dieser Punkt, wo viele von unseren Kunden sich eigentlich relativ unsicher sind, ja, ob die Public Cloud wirklich der richtige Ort für diese Workloads sind. Und natürlich auch Verfügbarkeit, das ist ein ganz hohes Thema. Ja, unternehmenskritische Anwendungen, die eigentlich immer bereitstehen müssen, sind eventuell mit den SLA-Bestimmungen aus den Public Clouds nicht unbedingt optimal abgedeckt. Das ist
3: korrekt, ja. Und bringt natürlich gerade im Multi-Cloud-Ansatz einen riesen Vorteil, weil ich natürlich meine Verfügbarkeit, wenn ich die über mehrere Cloud-Anbieter auch share, entsprechend kann. Selbstverständlich ist dann auch wichtig, dass ich Tesla das entsprechend definiere, wo der mir gewährleistet, dass die Services auch in der entsprechenden Qualität und in der entsprechenden Verfügbarkeit zur Verfügung stehen. Aber es hilft schlussendlich, dass ich in jeder Unternehmensgröße dort entsprechend profitiere und meine Verfügbarkeit
2: schnell erhöhen kann. Ja, absolut. Da bin ich absolut auf einer Meinung mit dir.
1: Thomas, du sagst, für jede Größe von Unternehmen macht der Ansatz Sinn. Hast du das konkretisieren?
3: Ja, also die Erfahrung jetzt von, von uns, von Bechtel, ist, dass wir hauptsächlich im Servicegeschäft im KMU-Segment der sind und dort vor allem die Cloud-Bereiche als Servicemodelle abdecken. Das ist unsere Stärke, Da kommen wir her, dort sind wir nahe beim Kunden. Und dort haben wir unsere Erfahrung. Und dort ist es vor allem aus unserer Erfahrung aus der Vorteil, wo natürlich heute das KMU-Unternehmen von einem multinationalen Konzern enorm profitiert, weil er eben gerade in den Verfügbarkeitsthemen natürlich im Multicloud-Ansatz ähm, heute etwas überkommt, um einen Preis, der vor Jahren gar nicht möglich gewesen wäre, wo sich ein, ein KMU sich nicht hätte leisten Über mehrere Datacenter gestretched irgendwelche Infrastrukturen zu haben, das ist früher undenkbar gewesen für ein KMU. Und heute profitiert er dort stark davon. Und dort sind wir ähm, sehr intensiv unterwegs und Tun unsere Kunden auch betreuen und beraten vor allem mit dem Umfeld und haben eine grosse Expertise. Und ich glaube, wenn man den Bruggschlag nachher ins Enterprise-Segment, wo ja das Ganze vor allem auch treibt und auslöst, würde ich sicher gerne die Frage an Otto weitergeben, wie die Erfahrung vom Hersteller ist, vor allem auch in den multinationalen Grossunternehmen.
2: Ja, es ist, man kann es wirklich darauf runterbrechen, dass die Unternehmensgröße überhaupt keine Rolle spielt. Das ist genauso, wie du sagst. Heutzutage sind die Preise so attraktiv geworden. Und ich tendiere schon fast eher dazu zu sagen, dass KMUs eigentlich eher motiviert sind, Public Cloud zu adoptieren und Services zu adoptieren, um natürlich Kosten einzusparen. Große multinationale Konzerne haben eventuell diese Schwierigkeit nicht mit Kosteneinsparung. Bei denen ist eher, würde ich sagen, die Hürde, die unternehmenskritischen Daten in die Public Cloud zu bewegen. Ich habe da ein gutes Beispiel von einem der beiden großen Schweizer Banken, die sich jetzt auch schon in einer mehrjährigen Reise befinden in die Public Cloud selber, haben natürlich mit einer Private Cloud angefangen da an dem Punkt, um genau dieses Cloud Operating Model abbilden zu können und danach auch transparent auf die Public Cloud portieren zu können. Und momentan sind sie natürlich am Onboarden für verschiedenste Workload, aber das Wichtige ist, die Brücke dazwischen zu schlagen, weil was heute für ein Workload in der Public Cloud eventuell optimal ist, könnte in drei Monaten vielleicht schon ganz anders aussehen. Und da gibt es verschiedenste Hürden teilweise von der Public Cloud. Also natürlich Transferkosten, wenn die auf einmal explodieren, dann explodiert auch die Rechnung in der Regel. Und es kommt dabei auch ganz darauf an, in welche Bereiche die Daten transportiert werden werden die nur innerhalb des eigenen Virtual Private Networks transportiert, dann kostet das bei weitem nicht so viel, als zum Beispiel in andere geografische Regionen zu transportieren. Und das ist eine der großen Herausforderungen momentan: diese Preistransparenz, die Sicherheitstransparenz und verschiedene Operating Modelle, wo wir natürlich ansetzen und unseren Kunden dann eine, eine Alternative bieten, genau zusammen auch mit der Bechtle zusammen gemeinsame Lösungen entwickelt haben, um genau das ein bisschen voranzutreiben und einfacher zu machen für unsere Kunden.
1: Du bist von einer grossen Schweizer Bank. Thomas, wie sieht es aus? Du hast KMUs erwähnt. Gibt es da auch ein Beispiel, wo du mehr dazu erzählen
3: könntest? Ja, das ist in der Tat so. Wir haben ein aktuelles Beispiel, das nicht ganz druckfrisch ist, aber auch, auch relativ ähm, nahe, wo wir die Umsetzung haben dürfen gestalten. Das ist der Verein de Gempen. Das ist ein Unternehmen, das sich im Bereich des Gesundheitsumfeld äh, bewegt und die haben wir bewegt ähm, in Multicloud-Bereich. Warum? Weil da die Daten eigentlich dahinter war, ist Einerseits Daten, die eher Patientencharakter haben, welche private haben, sodass dass man auch compliant ist, so dass man dem Gesetzgeber entspricht und andererseits Daten, ähm, die nicht ganz so compliant sind, wo aber Locker können in einer Public Cloud sein, bis hin zu SaaS-Anwendungen, ähm, Softwaren, die heute im Buchhaltungssektor und so halt aus äh, Public Data Center kommen und in der Regel auch betrieben werden durch den jeweiligen Anbieter.
1: Also ganz ehrlich, wenn ich mir das so vorstelle, unterschiedliche Workloads und Anwendungen lagere ich in unterschiedlichen Public Clouds aus, sensible Daten speichere ich in einer privaten Cloud, dann kommt vielleicht auch noch eine Edge Cloud dazu, wie plane ich, wie manage ich denn das alles für mein Unternehmen?
3: Ja, vom Ansatz her, wo wir in der Bechtle pflegen, ist es natürlich so, dass wir mit dem Kunden ähm, in der Regel auf einen Weg gehen. Auf einen Weg in die Cloud. Und der Weg kann unterschiedlicher nicht sein, weil es je nach Kunden verschiedene Wege gibt, wie man da hinkommt. Und um diesen Weg zu beschreiten, geht es ja primär darum zu verstehen, was sind die Herausforderungen, die der Kunden heute treibt, sich zu bewegen wir haben ein Beispiel vorher gehört äh, in Bezug auf Verfügbarkeit. Das können Preistreiber sein, das können äh, verschiedene äh, Anforderungen sein, woher ich muss können und wählen arbeiten. Und von dem her werden die Anforderungen recht intensiv mit uns ähm, erarbeitet und aufgenommen, so dass man versteht, was ist die Ziellösung ist, die der Kunde anwählt. Der nächste Schritt ist logisch, das Ziel mit dem zu definieren, den Weg ähm, mit ihm aufzuzeigen. Es kann manchmal sein, dass man das relativ kurz halten kann, dass das Ziel schon relativ am Anfang klar ist. Genauso kann es aber auch sein, dass das ein längerer Weg ist, über drei, über fünf Jahre, wo man mit dem Kunden geht, weil man nicht alles heute auch in diese Public Cloud auszusetzen, das darf man auch nicht vergessen. Es gibt immer noch Legacy-Systeme, die nicht möglich sind, heute in die Cloud auszustellen. Und, und für die muss ich vielleicht eine Lösung finden. Und das ist der Punkt, der mit dem Kunden angeht. Und am Ende, und das ist das, was wir flankierend dazu anbieten können, ist, dass wir es mit unseren Services eigentlich zusammenspannen. Dass wir den Multicloud-Ansatz mit den Bechtel-Services vereinen und am Kunden die bestmöglichste Lösung zu um einem attraktiven Preis können, bereitstellen können.
1: Also Pichtli nimmt den Kunden an der Hand und führt ihn durch die komplexe Welt vom Weg in die Multicloud.
3: Das ist es so. Und das aber auch zusammen mit dem Hersteller, der nicht ganz unrelevant ist in dem ganzen Case. Vor allem im Private-Cloud-Ansatz und auch in der Cloud-Management-Thematik haben wir dort natürlich mit der Dell zusammen einen starken Partner, wo wir das Ganze angehen
1: können. Was passiert, wenn ich einen Fehler mache und merke, ein bestimmter Workload muss zum Beispiel wieder zurück von der Public Cloud aufs interne Datacenter, zum Beispiel aus performance -Gründer.
2: Ja, diesen Vorgang nennt man draußen in der Welt typischerweise Repatriation. Ja, das ist ein weitläufig bekannter Begriff. Und es ist natürlich so, wie es in der Welt da draußen ist. Es gibt immer die Early Adapters. Ja, und da gab es Firmen, die vor einigen Jahren schon in die Public Cloud gegangen sind, die das als absolute Lösung gesehen haben, haben gesagt, unsere IT die ist einfach nicht agil genug, wir tun alles in die. Cloud. Und das war die damals so berühmte Strategy Cloud First. Ja. Viele Firmen sind dem gefolgt, haben aber dann im Nachhinein gemerkt, dass die Workloads eigentlich mehr oder weniger explodiert sind. Sei es an Performanceanforderungen, sei es an Volumen selber, was transferiert wurde. Und ich kann wirklich offen und ehrlich sagen, es gibt Kunden da draußen, die es einfach finanziell nicht schaffen würden, ihre Workloads wieder zurückzuholen. Von der ganzen Datenkapazität, die generiert wurde, würden das so hohe Egress-Kosten, also Kosten im Prinzip, die die Hyperscaler an die Endkunden verrechnen, wenn die ihre Daten wieder raustransferieren. Sie machen es einem immer relativ einfach zu onboarden. Das heißt, der Datentransfer in die Public Cloud ist gratis, aber Daten wieder rauszuholen, kostet in der Regel. Und da gibt es auch verschiedene Preismodelle, je nachdem, wohin die Daten danach erfließen.
1: Also am Schluss, möglich ist es, kein Problem, es ist einfach eine Frage von der Finanzierung.
2: Ganz genau, und deswegen sollte man im Vorfeld schon planen und ungefähr einen Lifecycle von seiner Anwendung und eine Roadmap haben, ungefähr eine Vorstellung haben, was generiert die denn wirklich an Volumen, was generiert sie an Traffic, was braucht sie für Performance Anforderungen um dann nachher nicht in die Falle zu tappen und den Workload nicht mehr zurückholen zu
1: können. Passiert das oft jetzt aus euren Erfahrungen heraus?
2: Das haben wir schon öfter mal gehört, ja. Das haben wir öfter mal gehört, weil die Vorstellungen natürlich einfach ganz anders sind von den Services und den Leistungen von der Public Cloud. Und seien wir mal ganz ehrlich, es ist natürlich auch das Risiko da, dass auf einmal Services abgestellt werden, ohne große Vorankündigung. Und dann ist eventuell dieser Ort, den Workload zu betreiben, einfach nicht mehr der Richtige. Und ich muss ihn woanders hin bewegen. Vielleicht eventuell in eine andere Public Cloud. Und dann entstehen dort wieder Kosten.
1: Jetzt bei allem, was ihr berichtet habt, was würdet ihr abschließend sagen? Kommen moderne Datacenter künftig überhaupt noch ohne Multicloud aus? Was ist eure Einschätzung, Thomas?
3: Ja, Ich glaube, moderne Datacenter werden nicht mehr zwangsläufig ohne Multicloud auskommen. Selbstverständlich gibt es immer noch den klassischen Ansatz, den wir aus der Historie kennt, Der Server irgendwo unter dem Brunnen, die gibt es immer noch und die wird es auch wahrscheinlich in ein paar Jahren noch geben. Aber... Der Vorteil heute vom Multicloud-Ansatz überwiegt, halt, weil ich für einen relativ moderaten Preis halt wirklich sehr viel überkomme, und zwar in Form von Verfügbarkeit und auch in Form von Leistung. Das ist sicher der eine Part. Und der zweite Part, und das haben wir eingangs ja auch schon besprochen, ist einfach, dass wir an gewissen Orten gezwungen werden, die Multicloud zu beziehen, weil ein Softwareanbieter das gar nicht anders bereitstellt. Und dann kann ich nicht mehr aussuchen, was ich bei mir habe oder nicht, sondern dann wird es vom
2: Softwarehersteller betrieben.
1: Wie siehst du das, Otto?
2: Ähm, ich denke, eine der meist unterschätzten Clouds eigentlich derzeit, so im Bewusstsein der Leute, ist eigentlich die Edge-Cloud. Die Edge-Cloud wird in den nächsten Jahren wirklich explodieren. Und das sieht man an diesen ganzen Smart-Devices. Wenn man sich zum Beispiel mal Smart Cities das Thema anschaut, wenn wir in einigen Jahren teilweise überall vernetzt sind mit 5G und Services daraufhin benutzen können, also Transport-Services, services solche verschiedenen Ansätze gibt es da. Oder der, der Healthcare-Bereich, auch eine große Edge-Cloud-Possibilität, wo man dann wirklich Devices, IoT-Devices nachher beim Patienten selber managt, und das alles muss irgendwo vernetzt werden und irgendwo zusammengebracht werden. Denn es bringt mir nichts, neue Silos zu schaffen und die Daten da kümmern zu lassen und nicht für mein Business effizient nutzen zu können.
1: Danke vielmals Otto. Danke auch dir, Thomas, für diesen Ausblick, für eure Erklärungen zur Multicloud. Wir nehmen sehr viel mit aus der Erfolg. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, wir haben heute ein paar von eine Fragezeichen zur Multicloud in Ausrufezeichen verwandeln. Falls ihr euch noch ausführlicher mit dem Thema befassen möchtet, haben wir euch weitere Informationen dazu in den Shownotes zur Folge verlinkt. Unter anderem findet ihr dort auch den Link zu der Referenzstory vom Verein sonnhalte Gempen. Bei Fragen oder Feedback schreibt uns gerne eine E-Mail an info.ch.bechtle.com. Um spannende Fragen und Herausforderungen rund um die Digitale Transformation geht es auch in der nächsten Folge von Bits and Bytes. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert den Podcast gerne dort, wo ihr am liebsten Podcast loset. Danke fürs dabei und bis zum nächsten Mal. Bits and Bites.
0: Ein Podcast von der Bichtli Schweiz AG.